0: Hoy hablamos episodio 1691, gastronomía de otoño en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio. También puedes escuchar el episodio extrasemanal y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te deberá llevar tu español al siguiente nivel. Hola oyente, ¿qué tal? Los cambios de estación traen muchas cosas consigo. Cambios en el estado de ánimo en nuestros cuerpos, en el paisaje, en la luz o en la ropa. Hoy vamos a hablar del cambio que se produce en nuestras cocinas y en nuestras mesas. Hoy hablamos de la gastronomía de otoño. Si piensas en la variedad de comida que puedes encontrar en tu ciudad, la realidad es que tenemos a nuestra disposición todos los productos que nos podamos imaginar. Si queremos consumir comidas de diferentes países, solo tenemos que salir a la calle y veremos que cada vez hay más restaurantes de diferentes países chinos, mexicanos, tailandeses, italianos… Podemos viajar por los sabores del mundo sin salir de nuestra ciudad, no solo en restaurantes, sino también comprando muchos productos importados de otros países en el supermercado. Pero esto no siempre fue así. Nuestros antepasados no podían consumir comidas de otros países porque era muy caro y complicado importar alimentos, almacenarlos. Entonces, la alimentación normal consistía en consumir los alimentos que daba la tierra. Nuestros antepasados cambiaban su alimentación a lo largo del año porque tenían que comer lo que daba la tierra en ese momento. Y aunque hoy en día podemos comer cualquier cosa en cualquier periodo del año, porque los alimentos se pueden conservar y se pueden importar alimentos de otros países y es mucho más barato que antes, la realidad es que todavía adaptamos nuestra alimentación según la estación del año. Por ese motivo, hoy vamos a conocer cómo es la gastronomía de otoño en España. Primero vamos a ver cuáles son los productos más típicos del otoño en nuestro país. En otoño tenemos muchas verduras, sobre todo las que son de hoja verde, como pueden ser las espinacas y las acelgas. Hay otras verduras típicas de esta época del año como las coles, el brócoli, las berenjenas, las zanahorias, las alcachofas, la coliflor, el ajo, los pimientos rojos, los boniatos o los espargos. Pero, sin duda. Si tuviéramos que hablar de una verdura de esta época que todo el mundo conoce y que casi es un símbolo del otoño, esa es la calabaza. Porque la calabaza no solo sirve para decorar en Halloween, sino que es un producto riquísimo y muy saludable. Un alimento del que cada día hay más variedad en los mercados y que es propio del otoño son las setas, y es un alimento muy bueno para nuestra salud. Además, las setas tienen un valor añadido, puesto que la actividad de ir a recogerlas al campo también es un ejercicio físico increíble. Y es toda una experiencia que nos une con nuestro ser más primitivo o ancestral, ya que es lo que se hacía antes de tener toda la industria alimenticia. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con las setas que se recogen en el campo, ya que muchas son venenosas y pueden causar incluso la muerte. Así que hay que saber cuáles se pueden comer y cuáles no. Otros de los productos típicos de la estación otoñal son algunos pescados como la caballa, el bonito, la dorada o el salmonete, y mariscos como el centollo también las legumbres y las carnes de caza. Y por último vamos a hablar de frutas, porque hay frutas que en esta época del año están en su mejor momento, como el membrillo, las manzanas, las peras, la granada, los caquis, las chirimoyas, los higos, las mandarinas o las uvas. Un producto muy característico del otoño y del que hemos hablado en otras ocasiones son las castañas. Es muy típico comerlas por la calle, ya que hay puestos donde las asan. Y además, muchas fiestas que tienen que ver con el otoño o con Halloween en nuestro país giran alrededor de este producto. Ahora que conocemos algunos de los alimentos más típicos del otoño, vamos a conocer algunos de los platos más característicos de esta estación. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo primero es que solo vamos a hablar de los más característicos e intentaré dar una visión global, porque como país diverso que somos, también es diversa nuestra gastronomía. Y para organizarnos mejor, vamos a plantearlo como si fuese la carta de un restaurante. Comenzaremos con los entrantes, seguiremos con los platos principales y finalizaremos con los postres. El otoño es una época en la que empieza a hacer ya frío. Es por eso que se toma mucha sopa. Y una de las más conocidas de nuestro país es la sopa de ajo o sopa castellana. Es una receta tradicional y se hacía en un principio sobre todo en el campo, ya que es una receta muy humilde, apenas lleva ingredientes. Lo único que se necesita para hacer esta sopa es ajos pan, pimentón, agua y un poco de jamón. ¿Puede tener una sopa, menos ingredientes, más humildes y saber mejor? Yo pienso que no. Cuando hablamos de primeros platos o platos principales, hay mucha variedad en nuestro país. Empecemos con la categoría que podríamos llamar platos de cuchara, potajes o guisos. No son sopas porque son más espesas y más contundentes, pero se comen con cuchara. De ahí su nombre. Un clásico entre los clásicos de esta categoría son las lentejas. Y pongo la mano en el fuego que en esta época del año se come este plato en todas las casas españolas. Es un potaje de lentejas que se puede hacer solo con verduras o se le puede añadir algo más contundente como el chorizo u otras partes del cerdo. Es un guiso que cuando eres pequeño no te hace mucha gracia, no te gusta. Incluso en mi caso las odiaba. <risa> Pero cuando vas creciendo ya te empiezan a gustar más y luego las valoras más. Para muchas personas es un plato riquísimo. Además de las lentejas, en nuestro país hay una enorme variedad de guisos con legumbres, como la fabada asturiana, el pote de berzas, el potaje de berros, la olla de la plana, las pochas o el caldo gallego típico de Galicia, mi tierra. Seguimos con más guisos y potajes, pero nos centramos en otros que no llevan legumbres. Por ejemplo, una de las recetas más típicas de nuestro país son las patatas a la riojana que como su propio nombre indica, la protagonista es la patata. Su elaboración es sencilla porque sus ingredientes también son sencillos. Solo son necesarias patatas, ajo, pimentón, chorizo, cebolla, aceite y sal. Nunca menos ingredientes pudieron hacer más. Y si lo que queremos es un guiso con caldo y carne, podríamos comer el calderillo bejarano, donde el ingrediente principal es la carne de ternera y esta se guisa con patatas, pimientos y poco más. Si, por el contrario, no eres muy carnívoro y te apetece un guiso de pescado, quizá la mejor opción sea el marmitaco, que es un guiso muy similar, con verduras y patatas, pero lleva pescado en lugar de carne. Quizá en el otoño la mejor opción es hacerlo con bonito, que está en su mejor época. Algo muy común en nuestra gastronomía, pero con diferentes variantes en las diferentes regiones, es el cocido. La base es la misma en todos los sitios, pero cada región tiene sus particularidades. Uno de los más conocidos, por ejemplo, es el cocido madrileño. La base es un guiso con carne, que puede ser de cerdo, de vaca, de gallina o lo que sea. Embutidos, que suelen ser chorizo o morcilla. Verduras, que pueden ser nabo, col o alguna similar. Y legumbres, que suelen ser garbanzos o alubias. Todo esto se cuece y se presenta en seco. Es decir, el caldo se separa, va aparte, que se suele tomar con fideos y es la sopa del cocido es un plato contundente de esos que no se pueden comer con prisas. Un plato muy típico también de nuestra gastronomía son las migas. Es una receta con muchas variantes y también es un plato que tiene su origen en el campo. Por lo tanto, al igual que los otros platos, su origen es humilde. La base es el pan. Se utilizaba el pan del día anterior para poder aprovecharlo y no tirarlo porque en el pasado en España había mucha pobreza y había que aprovecharlo todo. No se podía tirar absolutamente nada. En el campo se solía tomar como desayuno antes de las duras jornadas de trabajo. Se necesita pan, chorizo, tocino, ajos y poco más. Luego, dependiendo de la zona, puede llevar otros ingredientes añadidos como las uvas. Es una receta laboriosa pero muy consumida en algunas partes de España. Por último, nos vamos a los postres. Quizá uno de los más típicos son los buñuelos, que además es típico comerlos el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Los buñuelos son una masa de harina, agua caliente, mantequilla, azúcar y huevos. Luego se hacen bolitas y se fríen. y para acabar se les echa azúcar por encima. Si se toman así, se llaman de viento, buñuelos de viento. Pero también se pueden rellenar con nata o crema pastelera, que entonces se llaman buñuelos rellenos. Como te podrás imaginar, hay muchas más recetas y platos en nuestro país representativos del otoño. Tengo que aclarar que la mayoría de estos platos se consumen en todo el territorio nacional, pero hay algunos que no son típicos en toda España, sino que son típicos solo en algunas zonas. Por ejemplo, en mi región, Galicia, la sopa de ajo, las patatas a la riojana o las migas no son muy típicas, el resto de platos sí, pero esos tres en concreto no son tan populares en mi región. Entonces, es importante tener esto en cuenta, dependiendo del lugar donde te encuentres en España te encontrarás con una gastronomía de otoño diferente, cada una con sus peculiaridades regionales. Hasta aquí el episodio de hoy. ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!